0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 podcast 专注在 u s c 综合格斗和 n n a 上面。那我们今天又请到了三位好朋友。哎，不对，连我自己是三位。要多一位的话，那就。还没有到这个中元节，所以
1: 啊，没办法，关洛音召唤来的。真
0: 的，我们要召唤的。哎、欸，如果真要召唤的话，不知道有想要召唤哪一位
2: 。我还没有答案，我超这怕爆你知道吗？<笑>你怕中？你你你怕？不是啊，因为现在市场已经很烂了。嗨嗨，大家好，我是 v i n c e n 现在市场已经很多鬼故事，我已经没有办法再接受这种七月半东西了。我真的是。不，先不要。呵呵真的，现在人间
0: 鬼故事太多了。那 a 艾瑞呢？ a 艾瑞，你想要召唤谁？召唤召唤一些新
1: 鲜的梅亚一起陪我们录好了
0: 。这个叫什么叫新鲜的梅亚？<笑>
3: 新
2: 鲜的梅亚就不是关洛音啊！<笑>我们要录是灵界的朋友<笑>、哦，
1: 我们之后可能要带那个 VR， 然后远端上录音啊。
0: <笑>哇塞，我怕你看到不应该看的东西啊！
1: <笑>感感受应该相当强烈。
0: 好，我们开始今天的主题。我们先来进行三连拳。那我相信呢，大家在看 u s c 275的时候，不知道印象最深刻的会是哪一场？那对我个人来讲，其实我觉得最不可思议的其实是 Chef Chanko 对上 Santos 那场比赛。那我个人是觉得 Santos 应该赢得那场比赛了，但 Chef Chanko Lucky Seven 啊，第七次的卫冕成功，最后获得裁判的。分歧判定胜，当时呢也引起了整个格斗圈的一阵哗然，像是 Sir h 瑟乎德啊，很多就职业选手啊，或者说已经退役的这种 u s e 选手，很多人就通通跳出来说：“这这这什么判决？什么烂判决？”像 Sir h 瑟乎德啊 Bronson 啊、Ricky Simon 啊、Cody s t a m e n 啊、K C O'Neill， 大家可以去看看他们的这个在社群媒体上面的一个发言，推
2: 特推特的发言。全部
0: 都说什么？有一个裁判判四十九比四十六，这个裁判你是瞎了吗？先跟大家讲一下这场比赛三个判决的裁判。首先是一位叫做 h o w a r d Hughes 的裁判，他判四十八比四七，这个我还比较可以理解 ，Sheffield 赢。然后有一位英国裁判 David Leslie， 他判的呢是四十八比四十七 ，Santos 赢。好，这个大家也可以理解。但是呢，有一个德国裁判 Clemens Werner， 他判的是。4 9九比四十也就是说，他认为 Shevchenko 是赢了4回合，然后 Santos 只赢第三回合。那之所以会有分歧判定，可能关键在于那个第二回合。第二回合有一个人判 Santos 赢一两两个人呢判 Santos 输，但只是我真的不知道这个 Varnet 怎么可能判4 9九比四十这样子一个比数。那到底 Santos 有没有？他应该拿到这场比赛的一个胜利，应该夺走 s h a v c h e n k o 的一个冠军腰带，但最后呢是发生了抢案，被裁判给抢了呢。那我们待会儿还要再讨论一下 UFC 史上最重大的抢案包括哪些。来，这场比赛我们先请 Vince 来发表一下意见。我
2: 自己觉得啦，就是这场比赛我从水感看完之后，我的感觉就是有偷的成分呐，但是我还是必须说，我觉得。子弹姐有她的冠军优势存在啦，就是我觉得他们一定会打二番，然后这场比赛我比较明显的感觉是，我觉得 s c h i 的载质力正在下降，就像是我们看到 Nunez 被扯下神坛一样，就是这对爱看格斗的人来说，这是好事，因为我们不希望这个这个量级就变成一滩死水，我们现在看到很多量级基本上就是死水，我们希望有后浪后浪把前浪扳倒。这东西，所以我自己是觉得他们一定会打而反，而且我觉得 Santos 是有机会赢的。然后我也是期待这件事情会发生。对，然后如果如果刚哥讲说那个伟英哥讲说，就是史上最大一头，我自己觉得啦，我近代因为我看的看的场次没有像伟英哥跟跟艾瑞这么多，所以我自己会觉得说我最近一次看到真的是 big steel， 就是 U U F C 245那场。梅西哈尔维对到大地那一场，因为我一直觉得那场比赛应该是 Max 要赢的，那也不会有接下来的我们即将要讲到的276的,的比赛嘛。我自己觉得那场比赛算是一大头啦，就是我近代以来我看完会有一种干，这他这他妈是什么判决？对，因为我大多数的判决，可能我们当下会有会有反应，比如说像 Rose 对到张伟丽那一场，那个扫脚下去之后，很多人会认为说张伟丽其实是有想要再回来 fight。可是我回去重看了几次之后，我就觉得其实没有张伟立奇那时候是晕掉的，他只是倒到地上之后他就醒过来了。他因为他没有做那个防护的防护的姿势嘛，所以我自己就觉得说，哦，这样比起来的话，我最有感觉反而是妹子跟大地那一场
0: 。a 艾 y 呢？你觉得这场比赛算
1: 偷吗？还是你觉得裁判的判决其实是有理的？我觉得最大争议就是在四十九比四十六那一个啦。那其实其他的判决的话。因为我整场比赛看下来，我觉得上头池很可惜，就是他在 Takedown 的时候有抢到优势把位，可是都没有真正建立到一个完整的 Submission。他事实上发动两次 Submission 的一个尝试，对
0: 对，但只有都在第一回合，嗯、然后第二回合以后，他所有在地面上面的一个控制，他大概就没有机会再发动 Submission <對>。而且他在地面上面的打击数，这点先跟大家报告一下。他地面上面的打击数才六次，对，才六次。反而 Chef Chenko， 大家觉得他在地面上面被控制的时间比较多嘛？嗯，他事实上也有在上位控制的时间。Chef Chenko 在利用这个少数的一个时间，他也打了五次。所以两个人 g r o u n p o n d 上面的一个这
1: 个差距才一次而已。对，所以就会让裁判在印象上面会觉得说，你虽然在 t a k e d o 上面有优势，可是你在自己优势位上面并没有做出一个很积极的作为。这也是我在看比赛那时候的感觉。我一方面是万喜说尚冰雪没有切入到完整的位置，再就是觉得说他虽然都可以做出很漂亮的切换，让自己维持在一个上位的优势位，可是不管是在打击还是在切入关节机上面，后来的回合就让我觉得有点犹豫啦，或者是甚至可能体能下滑以后，他花了太多时间在取得控制的把位，没有办法去做出其他更明显积极的作为。那如果以战力来说，就真的完全是输惨了。在战力方面，他后来的那个自己的眼窝啊，也是被打到血肿。那以裁判的印象来说，真的会影响到很大的分数、啊。
0: 但你不觉得那个我们看重播，嗯、他那个眼窝之所以会被打到这个肿起来，是因为一个意外头锤，不是因为真的 s h e v c h e n k 的一个拳头打到他， <S <笑> <S 是 s h e v c h e n k 的头锤打到他。
1: <笑>对，好像有。吹到，可是他比如说像在地板砸、啊、拳还有周期的时候，我觉得也是有累积一些伤害，所以导致他最后在站在场上等判决的时候，整个脸看起来就是歪掉的一个状况。那个多多少少都会影响影响到一些裁判的观感。那我自己看起来整体觉得，我觉得舍普琴科在这次比赛防摔，甚至很多在地板上面的判断，真的需要再加强一下。不过在地板上站立的时候的打击，跟其他体能控制，还有他美国黑合平均的表现，其实我觉得都还是在他水准之内。最大最大的差异就是在他这次非常非常容易被抢到上位，以前其实不见得会这样，嗯、就是就算被贴到成功了，也不会一直被抢到优势的上位。可是这次我,我
2: 真的觉得他的他的那个身体素质跟年纪那个<笑>那个已经开始出来了，对对对对，就
1: 是、爆发力什么可能还是有影响，所以很容易一一直都被转到说他就是被压在底下那一个那。也会导致他说他其实花很多心思在让自己不要被 submission 终结掉。我老实说，我其实在看 Life 之前，我根本没有想到这场比赛会打到五黑盒打满，算是那一次那一次在看二七五时候很惊喜的一场比赛。可是看完以后，我觉得我我唯一的疑虑就是四十九比四十六那判决，嗯、那其他的胜负来说，我觉得两个人都有各自的机会，可是都不算完全把握到。
0: 那刚刚 Vince 已经讲了，他觉得
1: 他看过的最大的一场那种被裁判偷走的比赛。嗯，那 Aaron 你心目当中呢？我心目当中，我想要提名两场。第一场就是 GSP 跟 Johnny Hendrick 在 UFC 167那场冠军对决。那很明显的看到，其实这一场，我觉得几乎可以算是 GSP 在职业生涯面对的最终极的挑战，因为他整场比赛打得非常非常非常不舒服。他从一开始 Johnny Hendrick 的重拳打击就让他。晋升的觉得非常非常痛苦，而且那时候的 John h e n d r i c k 在他想要晋升残暴去 take down 的时候，其实成功率也没有很高，反而在挨了很多更多晋升的重拳。说实在，这场比赛打满，然后你如果真的有去看 Fight n i g h 的呃 f i g h f i g h Pass 的重播的话，你会觉得说你真的没办法理解 GSP 为什么赢，除了说他是现任冠军以外的优势。对，因为 Johnny Hendrick 在这场比赛表现的非常非常强势，不管是在 TDO e 打击各方面都占尽优势、嗯。
0: 事实上，你看 GSP 那个赛后准备要等待宣判，那时候肢体语言 ，GSP 觉得他自己输了，有点垂头。你看他那个垂头丧气的样子
1: 。对，没错，没错，没错。而且这场比赛也导致了，算是我觉得是影响 UFC 历史的一个很大的事件，因为在这场比赛之后 ，GSP 就是呃有公开宣宣誓说如果。UFC 在不不导入 USADA 的药检制度的话，他其实根本就不想要再跟 John h e n d r i c k 或者其他选手有有继续的比赛，因为他一定是在那个场上有明显的感受到说，在爆发力还有整个肌肉的强度上面有有很明显的差异。所以，其实，在 USADA 导入药检以后 ，John h e n d r i c k 的确有因为药检失败被禁赛过，然后再回来以后，整体的状况就大不如前。他不管是在身材体重的控制上面，还有在场上的经济状况都跟这一场比赛根本是两回事。那其他受到影响的很多选手很多啊，包括 JDS 啊、Oberyn 啊那之类的选手很多。不过我觉得这场比赛真的就可以看得出来说你，你你完全可以发现说，一个纯自然派选手跟一个可能是 Juice 过的选手在场上的差异会多么大。j s P 你说他是武学大师、呃、武痴型选手，完全没有毋庸置疑。可他这场比赛真的是打到沮丧到不行，他。的。五回合就是 desperate， 完全就是很绝望的状况下在比这场比赛，什么招式都会被对手挡住，然后他吃什么招式都觉得非常的痛苦。我我我觉得这场比赛真的建议大家可以看，这这一场绝对是 U S P U S P 在职业生涯终极考验。那还有另外一场就是 Carlos Conde 对 Nick Diaz 在 UFC 143的那一场比赛。那这场比赛非常有趣的点就是两位选手其实都是在 Prime Time。都在巅峰状况底下，那时的内蒂亚斯不是我们后期看到近期最后一次输在那个会有慢速动作，那时候的内蒂亚斯动作非常敏捷，而且打击跟摔技跟楼数都非常非常有水准，所以这场比赛是一个非常高水准的互相输出的比赛。那康蒂在那当时其实也是一个还没有经历过这么多伤痛，是一个完全体的选手，所以两个选手其实在场上就是真的是互轰，可是内蒂亚斯在。我觉得在整场比赛，其实在地板的控制上面，还有整体的压制，还多了更多的优势。不过到最后比赛结束的时候，其实还是判康迪赢。那我觉得很可惜，就是这一场比赛就是内蒂亚斯生涯整个生涯对冠军最接近的一场了。他知道赢的这一场，其实就是冠军。不过很很可惜，就是因为裁判判决的因素错过了。不过还是很建议大家可以去看看。迪亚兹在巅峰时期的音质也是一场经典对决
0: 。其实 Carlos c o u n t y 他生涯这种经过这样子一个比赛，这种裁判有争议的一个判决不止一场。嗯 ，Carlos c o u n t y 他自己，他对 Nick 那场比赛呢，他是赢的那一边，他是受益的那一边。嗯，他有一次是他是。被被抢掉那一边，他就是他，他对 Robby l o l l e r 那场比赛，<笑>嗯、哼哼哼他对 Robby l o l l e r 比赛，当时 Robby l o l l e r 是冠军，嗯、然后他是战代冠军，所以是一个一统江湖战，嗯、在 UFC 一九2的时候，嗯、哼哼那当时因为冠军赛，所以要打到五回合，那前四回合 Carlos County 起码赢三回合，嗯、所以你很明显的感觉到第五回合 Robby l o l l e r 就是准备要挥拳来打，嗯、就是准备要就就就靠啊。就就能 KO 到，能打倒你一拳打倒你，他 Robby Low 的觉得那才是他唯一赢的机会。嗯嗯<哼>。那结果呢？后来他也没有办法打倒这个 Carlos County。那五回合打完，裁判宣判的时候，居然判 Robby Low 的赢。<笑>所以当时也是引起了一片哗然啊。Carlos County，、嗯、那我觉得那个是他距离冠军最接近的一次。Carlos County 其实他生涯从来没有正式拿过冠军，他拿的是战戴冠军，他拿的是临时冠军。那后来，经过他输给 Robbie Law 的那场比赛以后，他就一蹶不振
1: ，就开始痛痛人生涯。对对对对，没错没错，<笑>那真的差很多。因为我在查的资料的时候，我发现你 Brother 型的选手很容易就是会造成你比赛的上面裁判，你当比赛的结果交给裁判的时候，越来越会会有很多的没办法预测的情况。像 Diego Sanchez 生涯也很多这种非常接近乌,乌波的比赛。然后到最后判的结果不如人意，像他跟那
0: 个奎古埃塔那那那场比赛，<笑>就两个人就是当就两个僵尸在那边互考，
1: 对啊对啊对啊，谁赢都不意外啊。所以你那种就是要怎么判就很难很难说。那我觉得真的就是说实在，有时候就觉得对这种 b r o w e r 型的选手很可惜，他可以打出很棒的表现，可是最后比赛的结果胜负往往不是可能自己想要的。
0: 所以，这借由这个话题，大家可以去自己也去这个多找一点比赛回来看的、啊，不要不要说只有现在哦，有什么比赛看什么比赛。其实以前呢，很多你没看过那种好比赛，你真的去努力找一下的话，其实是可以找到很多很多这种精彩的比赛可以重新来回看的。这个是我们三连选的第一拳，那我们接下来我们第二拳就是张伟丽终结了尤恩娜的一个生涯。那看起来张伟丽。因为他现在就变成了第一名的挑战者了，看起来他下一步就是准备要挑战现役的冠军。在草量级目前的这个冠军呢是卡拉· espraza 他在274的时候打败了 Rose， 拿下了现在的冠军。但是 e 阿斯普拉扎啊，张伟力是校正说， 10月份在杜拜的那一场啊，我们来我们就来争冠军吗？这 u s c 281的时候在杜这个应该说阿布达比是在阿布达比。那我们来在 Firen l a d 来争个冠军，但 Carla Speranza 好像不想打张伟丽。他说呢 ，Marina Rariga 现在这个连胜的一个态势，才应该来来挑战我、啊。但这个基本上轮不到 Carla Speranza 他来决定对手，他的牌子绝对没有大到说他可以喊对手是谁的。我想打谁拍子，我去换代机。那我们来来来先预测一下，我觉得张伟丽应该就是 c a l a 下一个对手了、嗯。那下。那我们先来预测一下这场比赛。我觉得这场比赛，张伟丽 8， 然后
1: 卡拉 2， 二
2: 。
1: 李子，你立马赶快哦
2: ，我也差不多。
1: 对，因为我觉得以以上一场两个在跳叉叉的表现，我觉得他们其实都是很怕近身换拳，在那边跟你打的 dirty boxing 残斗的选手，甚至连互相，因为以以卡拉自己的功底来说，他还是比较在地板上面。缠斗可能会比较舒服，可是以现他现在的体能条件，你说要把张伟丽好好的压制在地板，在那边轮，我觉得是非常非常难。难哦、难对啊，对啊，对啊，对啊因为你如果有看张伟丽这场打九元打比赛，你会发现说，哇，你当两个人的激励爆发力差别的时候，你甚至要贴到对手是不需要什么技巧的。他他那那场我跟伟霆哥在讨论的时候，有看到一个非常离离奇的舍身摔。那他下去的时候，整个重心是被杰娜压在上面，他没差，他直接做一个因為不会痛啊。对，翻身的动作就是把杰娜压在地板，就开始捶了。你就知道说他身体的肌肉量跟爆发力实在维持的太好了。其实他这次在过磅的时候，你看他的、那個、那个身上個腹肌對，对那个超壮的那个体脂肪。真的是低到太可怕了，他身上的肌肉量以这个量级来说，真的是顶级的。那以展现在实际上比上来说，你根本没想到说会是一个转身边拳 KO， 你就知道他现在。而且你要知
2: 道， Joanna 其实很耐打哎、欸，被打到一拳昏掉，这个东西真的很少。他他生
1: 涯非常非常少被、D、KO，, KO 怎么可能会被
2: 这种方法打倒
1: 对、啊？对啊，对啊，对啊。所以我觉得，如果对上卡尔斯布拉萨，真的张伟丽，力我觉得会过得很轻松，因为他毕竟以。技能的完整性跟体能强度来说，可能跟之前的 Rose 来说都还有一段差距。当然，他跟 Rose、加拿大我们提示过很多回就不要再拿出来说嘴。可是，我觉得这个组合来看的话，他真的胜率很低啊。我也是这
2: 么觉得。就是刚刚 Eric 已经讲完我大多数想讲的东西，因为我觉得那个全怕少壮。而且你要知道，张伟丽其实是在怎么讲，就是在他他在跟 Rose 二番当中，我觉得他进步非常非常非常多。就是他的，不管是防摔也好，然后他本来的力气水平，他本来的 cardio， 他这些能力都非常强，所以我自己是觉得饼干怪物是没有机会了、啊，完全没有机会那种，他应该会被血虐，而且我自己会，我觉得会在一回合之后比赛就会结束，我觉得一回合，<笑>如果没有距离没有控好，而且我我自己会觉得，就算饼干怪物去控距离，张伟立都不会让他跑，我想象到的画面是张伟立一直追着他打，然后只要打到。就就狙了，就是了不起，三拳以内比赛就会结束。我自己觉得是这样，看起来根本不像一个冠军赛的节
0: 奏嘛，好像就是张伟丽打一个这种无名小卒，打一
2: 个杂鱼的那种感觉。有有有这么惨吗？我觉得有哎、欸，因为我觉得我真的我真的觉得现在在这个回合有机会跟张伟丽一拼的就只有 Rose， 啊，那 Rose 上一场真的是心态崩了。对啊，我觉得他就是跌破大家眼睛，嗯、你怎么会这样跟人家打？对我我我我自己觉得他们现在这个这个量级女子是女子这个量级 ，Tier One 的人就是 r o s 势跟张伟丽啊，就是 Tier Two 的其实是有一点距离，而且很明显，就是基本上没有什么悬念这样子，好吧？那
0: 其实我也看好张伟丽了，<笑>因为我觉得张伟丽不管是在战力技的一个力量上面，或者是说在脚力技，现在张伟丽她本身的一个造诣。本身的水准，还有他那个 pure power， 那个真的不是卡拉饼干怪物能够来相提来相这个相提抗敌的。所以，好，我们都一致认为张伟丽可以轻松获胜。我们到时候看看这场比赛，如果真的打的话，我们当然赛前还会再做预测。但是尤维娜在输给张伟丽之后呢，她就宣告她要退休了。那这位伟大的草量级女王，正式从。铁笼当中来退役，但她绝对是历史上面在草量级当中，现在看起来仍然是草量级的女王，因为她在草量级打过九次的腰带战，然后有六次的防御成功，并且在草量级曾经拿下过八连胜，这些都是 UFC 在草女子草量级的记录，所以我们还是要跟大家来讨论一下尤安娜到底是不是历史上面最伟大的草量级女王来。v i n c e 你觉得呢？是吗
2: ？呃，我想补充就是，除了我我刚回答文林哥，毫无疑问一定是，就是除了刚刚文林哥讲那些东西之外，你要知道，其实 Joanna 是一个，我我觉得他是在在嗯、呃，可能我们我们之前讲到那个谁 ，Shajenko 或者 n u n i a 这些选手之前，他真的是他也算是一个 General， 他一一定是一个时代，他他不止在 UFC 很屌，他在。泰拳的造诣也是屌到不行的那种，他是六次国际泰拳总会世界奖牌，五金一银呢，就是等于是你跟他打，你他妈一定会输了。就是你要跟他打，你就要有心理准备，就是我一定是第二名，我第二名就是这，这就是我最好的成绩。所以他在转战到 UFC 之前，他的战绩是这么这么的好，然后到 UFC 之后，他可以延续，因为我们知道其实很多其他职业就是这种格斗项目的选手。不管是摔跤或什么，他今天八柔也好，他进入 UFC 这个大联盟，他不见得可是可以活下去的，因为 UFC 他就是可以说就是百家熔炉，然后融在一起。我觉得这个东西真的很难，然后他可以防卫到这个程度，所以我觉得他绝对是最好的草量级的女王这样我
1: 自己的看法，其实以现在的表现来说也是，虽然洛斯呃在可能打冠军赛时候有很强势的表现，可是我觉得最大的差别就是他。拿到冠军以后，其实都没有什么在防卫。以 Jenna 他的连胜纪录跟拿到腰带的防卫纪录，他是确实有建立自己的王朝的。那我觉得就是很可惜，就是当然一方面也是年纪赶到，再来就是他输给 Ross 以后，整个生涯就开始比较动荡。包括后来再跨量级去打 Subchanko， 然后得到比较轻级打张威利，其实都看得出来说整体的体能跟经济状况有下降。虽然有一些粉丝很毒舌，就是说可能跟他后来去去龙鲁玩，导致身身,身材要不管要减脂或者怎么样多占了一些重量，可是我觉得那不会磨灭他在巅峰期的时候在整个 UFC 的表现。其实以前看的比赛，我觉得就会有让我那种感觉，就是他就是女子版曹量级的 Miss h o l l o w a y
2: n 啊，他输出超满，<对>然后超热血，整体
1: 转速高，然后。不管是在步伐还是输出方面都非常非常的快速他、就是，他他他也是 high l i g h t 的、啊，看他的比赛就没有什么能场，而且他重点就是真的是很完完全就是都是跟对手正面对决的，没有
2: 台语就是他超派，對,对
1: 对，他真的很派，其实其实没有什么在闪躲，對對嗯、他在防卫的时候也是来个对手打一个，那种技小跟气势都非常非常好。那就是我我自己在看他二七五后面那个跟周 o 根访问的时候，他他哽咽说那时候要要退休。其实，在现场看的时候也是觉得很很难过，又又觉得说一个时代就这样落幕了。可是想一想他自己讲的也很正确，他说他现在三十五岁，他十五岁就开始做泰拳相关的专业训练，所以他已经奉献的超过自己。现在生命的一半在整个自己运动上，他觉得说可能要多花一点时间去他其他自己的人生。我觉得那个就是，其实就是他自己 review 他整个生涯到现在一个最真实的体认。那当然也就祝福他在退休之后有其他更美好的生活跟发展
0: 。他其实是个很喜欢分享他自己私生活的人啊，大家可以去追踪一下 Youna 他的这个推特啊等等。他有两次非常可爱的马尔济斯，真的好可爱。然后，呃，好，我们再提一个数据，我再来强调一次，我也认为她是草量级的历史上面最伟大的一个女王。UAC 历史上面 ，Snefer 跟 s t r i k e 有效击打差异最大，就是我打中对手跟对手打中我有效击打的一个差异，历史上面差异最大的前四场比赛。记录保持人都是尤维娜，他有一场比赛对上 Enjorge 那场比赛呢，根本是把打的 Enjorge 这都不要不要的、啊。他那场比赛五回合打完，他比 n 他多打中 Enjorge 一百四十二拳。大家算一下，基本上就是一回合我多打中你三十拳，你怎么受得了？那个就可见双方在击打数还有你的那个体能的一个状况，你的。心肺，你的那你的心肺能够负荷的那种、那那种频率，能够负担的那种程度，尤尼娜当时真的都是超人。你想看，一场比赛你要多一回合你要多打中对方三十拳，然后一回合是五分钟，也就是说一分钟你要多打中对方六拳，这样算下来，每十二秒你要多打中对方一拳，你算算看那个频率，那真的是有够夸张。你试试看，你一秒你我我。我不要求你多，你五分钟之内，你能够回120十拳，你试试看，我就保证你累死。所以尤安娜真的是了不起，真的是太了不起的一个选手。我们来向尤安娜的一个生涯致敬。好，我们今天的第三拳，在六月十八号的 Final， 哇，真的是非常精彩的。一场 Final， 很久没有看到这么精彩的一场比赛了。但是在这场比赛当中，对我来讲印象最深刻的，其实是在 m a n Card 的第一场比赛。美国德州的一个选手 Andrea Yanes， 他打败了这个新任的嘴炮王 Tom Kelly， 而且 Tom Kelly 当时是被很多的这个拳迷啊、选手，啊，尤其是巴西的这个拳迷讨厌到一个极点。那 Tom Kelly 的故事，大家可以自己去查一查。但是 Andrea Yanes 他的一个表现，我觉得值得来探讨一下。来 a v e r y 你呃，对不起 ，Vince， 你有看这场比赛吧？那 Yannis， 你怎么样评价？我觉得他会是
2: 未来在储量级当中的一个好手、欸。我是从水管回去看的。我看了那场比赛，我补完看完之后，我就觉得说，哦，他是少数全职很重，然后他的臂展在他的量级绝对是有优势，因为他170公分，他的手臂178公分长，然后再来是他八楼的底。我觉得这个东西其实就这样扛败起来。虽然说我们大家都知道小量级的选手其实很早在搞基，对，很早搞基都是在拳头。可是我觉得，光他的臂展，还有他拳职这件事情，嗯、而且去看他水管，他其实那个测距，我觉得他测得很好。他很少吃拳头，他吃对方想要追他，通常对方都已经晕掉了。对方想要打反击拳，你不晓得是吃几拳。重点是他拳头很硬，所以其实我是还蛮看好他接下来在这个量级的发展。
0: 他目前在雏量级，经过这场比赛胜利以后，他已经正式窜升到前十五名了。那 Ari 呢？你觉得
1: Yanis 怎么样？我觉得其实很棒哎、欸，因为这场比赛，呃，有一个小细节就是，其实他对手 Kelly 是超重的。那他不止超重，脑还 y a n 答应打这场比赛，而且在比赛中的表现也是实际上是碾压对手的出拳的频率，然后移动的步伐。在像面试刚才讲的击打的准确度，全部全部都击过对手啊。他他其实，在比赛一开始，大概是可能被他的那些乐色化，其实是有影响到一些心理状态，非常非常冲啊，就是直接短距就开始换圈，很想要杀了你。对对对对对，<笑>所以最后还把对手打到地上，有一个梗图，就弹空气吉他那个瘫软的那个画面以后。<笑>然后裁判终止比赛，他也在旁边比终止啊，就两手直接开始开始计时，你就会发现说哇，这个选手实际上战力真的是蛮蛮蛮,蛮惊人的。那尤其就是他现在在 UFC 出赛也五连胜了，我非常看好他可能在今年假设在出赛一场的话是有机会升到前十名的，绝对是明日之星
0: 。那 Yanis n 他其实已经校正这个 Sugar o Mally e 了。只是这不，这是这个 O'Malley 马上他就要打比赛了，他在276就要打比赛，所以 Yannis 可能还需要再等一等呢。
1: 而、呃、而且搞不好那时候 o m a l l y 就扑盖了，对啊
0: 。好，没关系，我们这个下一节节目会来这个预测一下 O'Malley 会不会扑盖啊。然后而且呢，大家看这个 Yannis 的一个比赛，还有他的一个外形，很多人就把它比喻成，他大概就是小量级当中的马达，小量级的 Masvidal。然后他的一个拳风啊，他的这种作战的一个这种打法啊，他整个呃这种这种 style 啊，很多人说他就是小量级的 m a s s t a f a 那大家就期待看看。如果你还没有听过这个名字的话，那我期待，那你赶快去找一下他的比赛来看看。Andreas y a n 怎么拼 ？Y A N E Z Yannis， 赶快去找一下他的比赛。来，这个就是我们今天的三连拳。我们今天的 UAC 小尝试，在6月18号这场 Final， 总共13场比赛，终结率相当的高，有9场比赛是终结胜，然后其中有8场是 KO， 那8场的 KO 胜平了 UAC。在单场比赛当中的最多 KO 的记录，那来这题出了，然后呢，而且啊，这个九个终结的一个选手，所以让 Dana Y 赛后呢龙心大悦，他就说：“哎，什么那个以前那个，因为那个赛后的那种那种那种赛后殊荣，赛后要发那个奖金啊，以前大家就少少的，一场比赛打完以后，可能就是。”两到三位选手或者两到三场比赛有办法拿，但他这一次呢就说来来来来来，九个有终结比赛的一个选手全部拿，哎呦这不得了，每个人五万，也就是说一下子就发了四十五万美金啊。这个当 a n 很少这么大手笔的，那到底当 a n 以前有没有干过这种蠢事
1: 呢 e v 有吗有？有，那我题哥已经破题了，其中。八场 KO 或 TKO 追平的比赛，录，其余还有六次，是哪六次呢？我这边来以年代排序降密下来。那第一次发生是在 UFC 92， 在2008年的比赛，当当时有十场比赛，这个反呃数字赛十场比赛里面有有八场是 KO 或 TKO 胜，然后再下一次就是2013年的 UFC on Fox， 主赛是 Henderson 对 Mendes。呃，十二场比赛里面有八场是 KOTKO。那再下一次就是二零一四年七月十六号的 UFC f i g h Night， 主赛是 Cowboy 对 Miller， 十一场比赛里面也有也是有八场是 KOTKO。然后再下一次就是 UFC 一九九 Rockhold 对 b i s p i n 的二番战，十三场比赛里面有八场是 KOTKO。那再接着下来下一次就是 UFC 二一八 Harold 对 Odo 的二番战。13场比赛也是有8场 K.O.T.K.O， KO 然后再下一次就是在卡塔尔对 Elmi 这场的最近这一次之前的，就是2021年11月的 Final，Hallway o 对 Rogers， r, r i 要 Rogers 那场打到昏天暗地的比赛， 11场比赛里面也是有8场是 K.O. 对 T.K.O.， 总共是6次
0: 。那另外9次的这个9个赛后的这个殊荣，赛后的 bonus， 嗯。则是平纪录吧
1: 。对，那第一次发生其实就是在今年三月举行的 UFC London。那 UFC London， 如果那时候有各位有看直播的话，其实会发现说，哇，这一个 Final 的品质跟 high 的程度真的是不下 Paper View。英国人我都怀疑说，是不是先在外面酒吧喝过两三轮，然后才进常看比赛？我肯定是，实在实在是 high 到不行。第一次看到有看格斗比赛，好像在看足球那种。比如说，像在看他们自己的，可能是英超冠军战啊，或者是欧洲国家杯决赛那种感觉。因为很正常啊，因为那场比赛安排了很多英国选手去打老外啊，而且重点是都打赢了，然后非非常非常的嗨，非常非常开心。那当下的外也是荣幸大悦，所以在那那场 final 结束也是发了九个赛后殊荣的奖金，一个赛后殊荣是可以拿到五万美的。对，那这次其实就第二次。
0: 那 Vince， 你有没有什么要补充的
2: ？没有补充，我刚上课，刚刚被 Eric 老师上课，蛮好的。因为我一开始一直以为大拿很小气，因为在我们心目中，我一直都以为他是心眼比屁眼还小的男人，没有想到他偶尔会这么嗨，然后就发钱发爆，我操！嗯感觉到哪也喝醉了
1: ，<笑>可能也是
3: 被
2: 灌了一轮才继续看比赛。<笑>没有，我觉得他、就是、<笑>他他也是人来疯啊，开心什么东西不行，对啊，对不对？心情不好就是一直抓，啊啊、好的时候就一直发。好的，然后今天比赛内容我，我他妈我看的很爽，我就发爆这样。可能<笑>像台上的老板、欸，不知道超情绪化，
0: <笑><笑>真的。那那场伦敦的比赛，其实赛后呢？工作人员其实是有拿说哦，我们拟定啦这场比赛，比如说 performance of the night 要给谁， fire of the night 要给谁，各抓一个嘛，各抓一个嘛。嗯、然后拿去给 Dana White 过目的时候， Dana White 说、嗯、fuck，
1: 今天才有 KO， 的今天
0: 他妈的这么比赛这么好看，<笑>那全发了、啊嗯，有 KO 就发，所以让工作人员吓一跳，所以创下了这个历史记录。这<笑>没有想到这么快，马上就三个月之后就平纪录了，第二次就来了，对，没没没错没错。所以也真的还蛮难得的啦，希望当 o n 能够一直保持这样子的一个心情下去啊，不要心情不好了哈。嗯、选手也开心啊，选手也开心，大家都开心啊。但是呢，诶、欸，我我们刚少讲一个，就是历史上面在单场比赛最多的终结，其实不止九次，八次 KO 呢是平纪录，但是终结不一定是 KO， 还包括降服。嗯，所以历史上面最多在单场比赛的一个降服。呃，应该说 KO 加降服 so, ，KO 加降服的一个终结胜，其实是11次，历、嗯、史上面只出现过两次而已，分别是在2014年跟二这个 UFC 2 2 4好、哦、出现过这两次，相当难得，这个就是我们今天的 UFC 小尝试。嗯、好，我们接下来的词曲只因天上有。那就是我听到的时候蛮讶异的一首歌，就是已经退役的前草量级女王 y u n i a Yanchuk d r 所使用的出场曲，她选用的是摇滚一代名团 Aerosmith 的世界名曲《Dream On》。歌太有名了，你不要跟我讲你没听过、哦，没听过，我真的不知道不知道要怎么样来形容你才好，你是智障还是白痴、啊？<笑>来来<要>来，这首歌不要,
2: 不要 personal
0: 啊，真的吗？<笑>好，这首歌病死来，你先讲一下有没有听过
2: ？怎么可能没有？不然我就出去了对不对？什么智障或白痴这？这首歌其实是神团在还没有成名之前的歌啦。然后我自己觉得，他的歌词歌词也好，曲风也好，你听完会。真的是满满的鸡汤感，就是他们真的是很适合在不管是 Joanna 也好，或者是在一个团要红之前，他们这段 hustle 这个过程，我觉得是非常非常适合。然后你听了会，我觉得很适合健身的时候听，或者是你很 depressed 的时候听，我觉得都很棒。就是你听完会有一种，哦，感，对我我我要提醒我自己，我要继续努力这样子。这首歌真的很适合 Joanna， 我觉得如果没有听过的。一定要听！我希望我们的听众好,好，不要当智障。
0: <笑>那这首歌的故事，我们就请 a 艾瑞来介绍一下
1: 。好，这首歌其实就是 Aerosmith 的，我觉得就是算他们乐团第一首成名曲啦，嗯、因为他的出自他1973年的处女专辑同名的《Aerosmith 里面，那就是主唱写的出来的歌。那呃，第首次发行的时间就是1973年，应该比很多听众朋友甚至。比我跟 b t 年纪都还大，非常非常惊人。那这首歌其实以歌词的层面来说，它就是在讲说，我觉得就是在讲说，他乐团自己在奋斗过程还没有成名的时候，如何要坚持自己的理想去持续的奋斗。所以他因为是有那种励志性质的，也常常用在比如说像像是运动比赛啊，或者是电影里面的插曲啊。我自己这对这首歌第一次开始有有比较大印象，其实是在。2002年的时候，他被 M N 在他自己的《李 M 人秀》那张专辑里面有被被取样，取样的单曲叫做《Sing for the Moment》，那基本上就是那整个副歌都是全部都是用军军样的那个的副歌来来来唱。那是我第一次因为因为 M N 单曲再去认识这首经经典的摇滚歌曲，然后当下就其实有有吓一跳。因为我其实那时候对 Aerosmith 的印象就是还在那个世界末日的主题曲啊 d e e v e Taylor， 他就是主唱 Steve Taylor。Uh, I don't want to miss a thing。对对对对对，對一,一九九八99年那时候，对、啊、对对对，然后没想到说哦，原来这个乐团其实实际上在更早的二三十年前就已经走红，而且是一路红到现在。青团。对，那 Aerosmith 我觉得很很棒的一点就是，他们从那时候到现在，主唱的那个嗓子一直维持的很好。他现在在 life 上面的功力都都还算是非常有水准的，比很多他的后备团像 Bon Jovi 啊、嗯、或者其他的维斯都好非常,非常多。他已经七十了對、啊，对啊对啊对啊对啊！我印象中就是同年龄的团还有这种水准的，我就是 Aerosmith， 还有那个 e r o m a d d e n 还有可能 Judas Priest 也算啦，就这几个是还有那当年的、嗯、Pink Floyd， 对对对对对。那其其他的基本上都要可能要降一个 key 到两个 key 才能把自己以前写的歌唱完呢。
0: <笑>大家听一看现在的《g o n s and r o s e 就知道了。
1: <笑>对啊，对啊，对啊。那所以，所以我觉得一个团的经典地位，除了说当初的 hit 单曲以外，其实你要判别说这个团是不是还活着，你就去看他们还能不能 live 表演就知道了。摇滚乐团的价值就是在 live 的演出，不是在他实际上出的专辑上面。那我觉得这一这团。真的是也算是美国七八年代很经典的 Harrock 团，也推荐大家有机会多可以多听听看
0: 。而且他们也是首创把 rap 饶舌乐跟摇滚乐结合在一起的那个跟 Round D N C 的那场 Walk This Way。嗯嗯。那这一次的一个合作呢，大家就开启了未来很多这种摇滚乐跟饶舌歌曲的一个结合，也开创了这种 rap metal。的这种这
1: 种这种形态，嗯
0: 哼哼，很
1: 多 new metal 团也许没有这首歌，他们是不会出现的，就是要的这种 cross over 才知道说，其实有这种玩新玩法，没错<錯>。所以你说他们是其实 new metal 中是也是可以的，的确是的确是。所
0: 以 Aerosmith 这个团，不要以为他们真的很拔辣，没有啊，他们当初也是厉害
1: 的很啊。<笑>不要不要只真的只记得《世界末日》主题曲，真的没有错。不要不要只
0: 记得他们一些那种比较拔辣的一个单曲，<笑>然后你就说哦，这就 Aerosmith 嘛，这个团有什么了不起的？嗯，这个团太屌了。嗯，所以希望大家多去找一找 Aerosmith 他们以前的一个歌，或者说你看他们现在的演唱会，你才可以发掘 Aerosmith 之美。尤维娜会选用这首歌，我觉得也非常的棒，真的就代表很符合他的一个人设
1: 。他他对自己的格斗生涯还有期望，沒
0: 对，的确是。嗯、那我们也期待尤维娜他的下一个职业，他下一个人生能够过得一切都好，希望他一切顺利。他说他想想要生小孩，他想要进入到下一个阶段。那我们也祝他能够顺利的找到另一半。这个就是我们今天的生命搏斗格，谢谢各位的收听，来到了说再见的时候了。来 ，Ari，
1: 好，我要先 s h 我们的律师忠实铁粉，感谢你会把我们节目当做白噪音，真的是意想不到的用途，谢谢你啦。See you next time。这个我们应该怎么样回应他
2: ？我们就是祝福。希望他听得好，然后该打扫打扫，然后我们有做到白噪音这样的效果就好。
1: 对，就祝福，不管是因为什么目的听<笑>我们节目的听众，都可以找到一个的对,对对，可以找到一个很舒服的状态。对对对，大
0: 家拜拜，我是这 s, <笑> <S 这个律师我们就不收你律师费了哈、哦。<笑> Goodbye and good night。
3: My lives and books written pages, living, learning from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. Sing with me, sing.